0: HR Info Der Tag in Hessen
1: Mit Gabi Beck. Es ist ein Mega-Erfolg für die Ermittler in Frankfurt. Sie haben die Macher der wohl aktivsten illegalen Verkaufsplattform im Darknet ausfindig gemacht. Hansa Market ist sie genannt worden und sie stand hauptsächlich für Drogenhandel. Über 1000 Händlerinnen und Händler haben hier illegale Waren angeboten. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat nun Anklage erhoben gegen die mutmaßlichen Betreiber. Nach aufwendigen, länderübergreifenden Ermittlungen hatte die Polizei die mutmaßlichen Betreiber der Plattform im Juni 2017 in Deutschland festnehmen können. Das hätte das sofortige Ende von Hansa Market sein können. Aber die Ermittler haben einen anderen. Weg gewählt und die Plattform nicht direkt abgeschaltet. Stattdessen betrieben sie sie weiter, um mehr über all jene zu erfahren, die dort illegale Geschäfte gemacht haben. Henning Steiner über die außergewöhnlichen Ermittlungen im Fall Hansa Market.
2: 20. Juni 2017. Um Punkt 12.10 Uhr stürmen bewaffnete Spezialkräfte der GSG 9 der Bundespolizei zwei Wohnungen in Köln und bei Siegen. Es ist die spektakuläre Festnahme der mutmaßlichen Betreiber des Hansa Jetzt könnte die Polizei den Darknet-Marktplatz einfach abschalten und damit den Handel mit Drogen und anderen illegalen Gütern sofort beenden. Aber die Sache hat einen Haken, sagt Philipp Ammann, Leiter des Bereichs Strategie im European Cybercrime Center von Europol in Den Haag. Wenn man jetzt nur die Infrastruktur unterbricht und den quasi hochnimmt den Marktplatz, dann hat man erst einmal das Risiko, dass die ganzen Käufer und Verkäufer zum nächsten Marktplatz gehen und dass die eigentliche kriminelle Aktivität sich einfach verschiebt. Wer seine Drogen auf Hansa-Market nicht mehr verkaufen kann, wird weiterziehen zum nächsten Marktplatz. Da ist sich auch Nils andersen röt sicher, damals Darknet-Ermittler in den Niederlanden. Er glaubt, die Zeit ist reif für eine neue Taktik.
0: Abschalten ist möglich, aber können wir nicht anders vorgehen? Können wir den Marktplatz selbst übernehmen, um mehr
2: über die kriminellen Aktivitäten dort zu erfahren? Den Marktplatz als Polizei selbst weiter betreiben und überwachen und so möglichst viele Täterinnen und Täter überführen. In Deutschland wäre das nicht erlaubt, aber in den Niederlanden sieht die Rechtslage anders aus. Und so überträgt die dortige Polizei den Hansa-Market unbemerkt auf einen ihrer Server. Die Zugangsdaten bekommt sie von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Denn die hat die mutmaßlichen Betreiber davon überzeugen können, dass es besser für sie ist, mit den Behörden zu kooperieren. Einen Monat lang liest die niederländische Polizei unbemerkt bei Hansa Market mit. Dann schaltet sie den Marktplatz endgültig ab. Zu diesem Zeitpunkt gibt es 40.000 verschiedene Angebote, 420.000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer und rund 1.600 Verkäuferinnen und Verkäufer. Oberstaatsanwalt Georg Ungefuck, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Daraus ist eine Vielzahl von Ermittlungsverfahren entstanden, in allen möglichen Ländern auch auf dieser Welt. Es gab einige Verfahren, die auch in Hessen dann gelandet sind und wo wir dann auch hessische Beschuldigte, hessische Tatverdächtigen identifizieren konnten, anhand von IP-Daten aus verdeckten operativen Maßnahmen in den Niederlanden.
1: Die Ermittlungen im Fall des Darknet-Marktplatzes Hansa Market. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat jetzt Anklage gegen die mutmaßlichen Betreiber erhoben. Henning Steiner hat berichtet. <Musik> Bis zum Jahr 2030 will die Deutsche Bahn eine neue Schnellstrecke zwischen Fulda und Gerstungen in Thüringen bauen. Drei Trassenvarianten werden derzeit diskutiert. Heute haben sich 13 Bürgermeister aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg am ICE-Bahnhof in Bad Hersfeld getroffen. Sie machen sich für die Variante mit Halt in Bad Hersfeld stark. Mein Kollege Dirk Leukroth hat Osthessen-Reporterin Petra Klostermann gefragt, warum ist das den Bürgermeistern denn so wichtig?
3: Ja, das wäre eine ganz große Chance für die Zukunft, sagen die Bürgermeister. Sie nennen es sogar eine Generationenchance. Denn wenn die neue Schnellbahntrasse direkt durch Bad Hersfeld führen würde, dann würde sich die Fahrzeit zwischen Bad Hersfeld und Frankfurt auf weniger als eine Stunde verkürzen. Momentan braucht der ICE so ungefähr anderthalb Stunden. Und mit der neuen Trasse wäre Bad Hersfeld dann dauerhaft an das schnelle Personenverkehrsnetz angebunden und würde sogar zum Speckgürtel des Rhein-Main-Gebietes gehören. Die Bürgermeister denken, dass das ihre im Landkreis ganz tolle Entwicklungsmöglichkeiten bieten würde. Und sie hoffen auf mehr Pendler oder auch auf mehr Firmen, die sich dann vielleicht in Bad Hersfeld ansiedeln könnten.
2: Das klingt in der Tat gut, Petra. Da sind ja aber noch zwei andere Trassen im Gespräch. Die lehnen die Bürgermeister aus dem Landkreis
0: offenbar ab. Warum?
3: Ja, wenn die neue Bahnstrecke über die Gemeinden Neuenstein und Ludwigsau, also nördlich an Bad Hersfeld, vorbeiführen würde, dann würde sich Bad Hersfeld mit seinem ICE-Bahnhof quasi abgehängt fühlen. Und die Bürgermeister fürchten, dass dann nur noch ganz wenige ICEs in Bad Hersfeld halten würden. Und außerdem verläuft diese nördliche Trassenvariante durch ein Gebiet, wo eigentlich der Düngemittelhersteller K plus S seine neuen Abbaugebiete erschließen will. K+S ist der größte Arbeitgeber der Region. Die beschäftigen rund 4.500 und die Entwicklung dieses Arbeitgebers darf die Bahn nicht einschränken, sagen die Bürgermeister.
2: Mhm, klar. Und die dritte Trassenvariante?
3: Die ist aus Sicht der Bürgermeister auch problematisch. Denn diese Variante, die führt südöstlich an Bad Hersfeld vorbei, die geht mitten durch ein Naturschutzgebiet. Da ist zum Beispiel bei Haunetal-Werda ein ganz tolles Moor mit einer außergewöhnlichen Artenvielfalt.
2: Okay. Und wann wird das große Bahnprojekt jetzt realisiert?
3: Also die ersten Züge auf dieser neuen Schnellbahnstrecke, die werden frühestens im Jahr, 2030 fahren, denn vorher muss die Bahn noch ganz vieles abklären und prüfen, welche Trasse sich überhaupt am besten eignen würde. Und dazu gibt es immer solche Beteiligungsforen, schon seit 2018. Das nächste Treffen ist dann irgendwann in den nächsten drei Monaten, aber der genaue Termin steht da noch nicht fest.
1: 13 Bürgermeister im Landkreis Herzfeld-Rotenburg wollen, dass der ICE in Bad Hersfeld hält. Petra Klostermann hatte die Einzelheiten. Vor knapp sechs Wochen sind die Hessinnen und Hessen an die Urnen gegangen, um die Kommunalparlamente neu zu wählen. Und wie das immer so ist, gab es in der ein oder anderen Stadtverwaltung mächtige Veränderungen. Da müssen Koalitionen neu gefunden werden und Schwerpunkte ausgehandelt werden. In Wiesbaden ist das nicht anders. Unsere Korrespondentin in der Landeshauptstadt ist Andrea Bonhagen. Was jetzt
0: folgt, ist ein Pokerspiel mit Farben. Schwarz-Rot-Gold, Rot-Gelb-Grün. Vieles ist möglich vielleicht zu viel. Die CDU ist in Wiesbaden knapp vor den Grünen stärkste Partei geworden. Ingmar Jung, Chef der Wiesbadener CDU:
2: Wir haben entschieden, dass wir zunächst SPD und FDP ein Angebot machen zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Gegebenenfalls dann später auch nochmal für ein Jamaika-Bündnis, aber Zunächst mal für die sogenannte Deutschland-Variante. In die Einladung haben wir auch ausgesprochen. Die
0: Deutschland-Variante Schwarz-Rot-Gelb hätte mit CDU und FDP einen bürgerlichen Schwerpunkt. Genauso wie Jamaika Schwarz-Grün-Gelb. SPD bzw. Grüne als dritter Partner könnten aber hart verhandeln. Und für sie wichtige Projekte herausschlagen. Die CDU wartet jetzt auf die Antwort von der SPD. Doch dort sagt Spitzenkandidat Hendrik Schmel zur Deutschlandkoalition:
2: Es ist nicht unser Verhandlungsauftrag und dafür haben wir auch kein Mandat ist für uns eine eher unattraktive Kombination.
0: Die SPD will abwarten. Gemeinsam mit den Grünen wünscht man sich eine Ampel Rot-Grün-Gelb.
2: Dafür steht nach wie vor im Raum unser Angebot an die
0: FDP. Doch die hat schon abgelehnt. Wohl hauptsächlich aufgrund eines taktischen Fehlers. Für Christian Diers von der FDP haben sich Grüne und SPD nicht ganz an die Spielregeln gehalten und damit Vertrauen verspielt.
2: Es gab ja wohl sehr eindeutig durch das Angebot, was sie am Anfang etwas voreilig unterbreitet haben, Absprachen zwischen den
0: beiden Parteien, die zumindest so nicht offen kommuniziert worden sind. Dass sich Grüne und FDP in Wiesbaden sogar bei der Verkehrspolitik zusammenfinden könnten, sei aber gar nicht ausgeschlossen gewesen. Wir haben sehr offene Gespräche geführt und haben auch an vielen Knackpunkten dort Lösungsansätze Erarbeitet. Die Grünen können sich auch Kenia sehr gut vorstellen, schwarz-rot-grün. Davon ist die CDU nicht angetan. Haben die Grünen mit der SPD den längeren Atem? Christiane Hinninger von den Grünen. Die SPD und Grüne haben eine Mehrheit im Magistrat. Und wir haben auch kein Problem damit, in einem offenen Parlament für eine gewisse Weile die richtigen Entscheidungen zu treffen. Da könnte sich wie in Frankfurt die Linie Rot-Rot-Grün plus die neue Partei Volt finden. Doch eine solche feste Koalition ist nicht geplant.
1: Das Ringen um eine regierungsfähige Mehrheit im Stadtparlament von Wiesbaden, Andrea Bonhagen, hat berichtet. Heute vor genau fünf Jahren ist das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet worden. Ein Grund für uns, mal ganz konkret auf die Hessen zu schauen. Denn auch hier haben sich viele Kommunen Ziele gesteckt und auch das Land als Ganzes will bis 2050 klimaneutral werden. hr-info-Reporterin Petra Demand hat sich auf die Suche nach Klimaprojekten in Hessen
4: gemacht, die gut
1: laufen. Oder eben solche, wo es noch ein bisschen hakt.
4: Für Städte, Landkreise und Gemeinden, die sich beim Klimaschutz besonders anstrengen oder die, die die das gerne wollen und dabei noch Unterstützung suchen, bietet das Land Hessen eine Art Club. Das Bündnis Klimakommunen Hessen. 280 Kommunen sind schon dabei. Jede musste sich verpflichten, vor Ort dafür zu sorgen, dass die Treibhausgasemissionen sinken und jährlich einen Bericht dazu schreiben. Mit dabei ist zum Beispiel die Stadt Gießen. Die hat vergangenes Jahr beschlossen, bis 2035 klimaneutral zu werden. Und dafür wagt man sich auch an durchaus polarisierende Projekte. Zum Beispiel sollen zwei Spuren des vierspurigen Anlagenrings in der Innenstadt zu Radspuren werden. Noch in diesem Herbst. Die Verkehrswendeinitiativen begrüßen das. SPD Fraktionschef Christopher Nübel mahnt aber zur Vorsicht. Es muss
2: fachlich vorbereitet sein und wir nehmen uns die Zeit, die wir dafür benötigen. Es gibt ja auch noch das Thema der Umweltspur zum Beispiel, wo Fahrradverkehr vorrangig ist und der Linienbusverkehr nachrangig diese Spur auch mitnutzen kann. All das wird aber das Fachbüro beurteilen müssen und uns da Wege aufzeigen, wie wir es konkret umsetzen
1: können.
4: Das war Anfang März. Jetzt, nach der Kommunalwahl, sind in Gießen die Grünen die stärkste Kraft. Da dürfte es vermutlich eher schneller als langsamer mit solchen Projekten vorangehen. Auch in Darmstadt sind im Laufe der letzten Monate immer wieder neue Radwege entstanden. Auch Fahrspuren für den Kfz-Verkehr sind dafür zumindest probeweise weggefallen. Die Stadt setzt außerdem auf Photovoltaikanlagen. Auch sie will 2035 klimaneutral sein. Björn Schulz von der Initiative Klimaentscheid ist trotzdem skeptisch.
3: Die Darmstädter Klimabilanz zeigt, dass wir mit dem Tempo gerade erst 2070 klimaneutral werden. Damit 35 Jahre zu spät und das 1,5-Grad-Ziel erreichen wir damit auch nicht.
4: Im Kreis Bergstraße versucht man, mit Wasserstoff die Emissionen runterzuschrauben. Anfang des Jahres ist der Hessische Landkreis der Wasserstoffmodellregion Rhein-Neckar beigetreten. Mit dem vom Bund geförderten Programm soll eine integrierte Wasserstoffwirtschaft geschaffen werden. Erzeugung, Verteilung, Speicherung und natürlich die Nutzung, alles in der Region. Bernd Wasserstoffexperte der Metropolregion Rhein-Neckar.
2: Um den größten Effekt für das Klima zu erzielen, streben wir den Einsatz von grünem Wasserstoff an. Vorzugsweise wird dieser Wasserstoff über Elektrolyseure produziert und zwar in der Regel aus erneuerbarem Strom wie Windkraft und Solarenergie.
4: Ob ausreichend Strom aus erneuerbaren Energien für diese Elektrolyseure vor Ort gewonnen werden kann, damit das Ganze auch wirtschaftlich läuft, das wird gerade noch untersucht. Zu wünschen wäre es, denn die aktuellen Prognosen für das Land Hessen sind... Ich sage mal, verbesserungswürdig. 2020 ist Hessen um einen Prozentpunkt am Ziel vorbeigeschraubt. Für 2025 sind schon vier Prozentpunkte zu wenig prognostiziert. Für Hessens Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, sieht's schlecht aus.
1: Hessen schafft wohl kaum sein ehrgeiziges Klimaziel im Jahre 2050. Petra Demant hat nachgehakt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Den finden Sie auch auf hrinforadio.de.